0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la vida de un hombre excéntrico que debido a una desilusión amorosa se fue de viaje por el mundo, determinado a hacerse millonario y que de manera inesperada se convirtió en un mecenas de la ciencia. Su vida se cruza con la de un científico obsesionado con el orden y con clasificarlo todo. Un científico que además se vio envuelto en la misteriosa muerte de la fundadora de una de las universidades de más prestigio en el mundo y que abrazó ideas que hoy hacen cuestionar parte de su legado. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Mont y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Suviabre, Romina Mationi, Simón Castillo Ridemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez. Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, La Familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arevalo, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelao Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Aleoche Basáez. James Leak era un aprendiz de carpintero de 21 años cuando se enteró que su novia estaba embarazada e iba a ser padre. Estamos en el año 1817 y en esa época se estilaba que las personas se casaran muy jóvenes, así que James decidió ir a pedir la mano de su novia, otra costumbre de aquella época. El padre de la joven era un granjero y dueño del Molino del Pueblo y escuchó con horror cómo este joven aprendiz de carpintero, un don nadie, se atrevía a pedir la mano de su hija. ¿Tienes siquiera un centavo en tus bolsillos? le preguntó a James. Sin esperar una respuesta, continuó. Cuando tengas un molino tan grande y costoso como el mío, puedes casarte con mi hija. Antes no. Un furioso James Leek salió de la casa, pero antes de irse le gritó al molinero. Algún día tendré un molino que hará que el tuyo parezca una posilga. Este episodio de la vida de James Leek lo marcó profundamente. Y es el inicio de una historia apasionante, una que nos llevará por la vida de este excéntrico hombre que de manera inesperada se convirtió en un mecenas de la ciencia. Una historia que gracias a un terremoto se cruza con la de un ictiólogo obsesionado con ordenarlo y clasificarlo todo, uno que describió miles de especies de peces y que tuvo una carrera científica marcada por sus ideas eugenésicas y un crimen que involucra a la fundadora de una de las universidades de mayor prestigio en el mundo. Pero volvamos al descorazonado James Lee. Después de su desilusión amorosa, James Lee dejó su pueblo natal decidido a hacerse millonario para poder casarse con su novia, y encontró trabajo en Baltimore, donde aprendió el arte de hacer pianos, trabajo en el que desarrolló una gran habilidad, lo que le permitió en poco tiempo establecer su propio taller de pianos en Nueva York. En 1821, y después de enterarse de que sus pianos estaban siendo exportados a Sudamérica, James lee empacó sus herramientas, su mesón de trabajo y sus pocas pertenencias, y se embarcó hacia Argentina, con la idea de estar más cerca del mercado al que sus pianos estaban llegando, y así hacer más rápidamente la fortuna que le permitiría casarse con su novia. Estableció su primer taller de pianos en Buenos Aires y muy pronto se hizo famoso por la gran calidad de sus instrumentos. Sin embargo, James Leake no lo pasó del todo bien. A sus frecuentes problemas de salud se sumaba el crispado y a veces derechamente violento clima político de Argentina, ya que había llegado durante un periodo particularmente inestable y fue testigo de sangrientos levantamientos en la ciudad. A eso se sumaban las dificultades que experimentaba para comunicarse, dado su limitado dominio del español. En 1832 sintió que había acumulado suficiente dinero para hacer el tan esperado viaje de regreso a su pueblo natal, para finalmente reclamar a la novia e hijo que esperaba encontrar. Tal vez pecó de inocente, pero después de todo habían pasado 15 años y nunca se enteró que su novia se había casado solo dos años después de que él había dejado su pueblo natal y ya no estaban ahí. Como nunca comentó a su familia sus planes de recuperar a su novia, nunca nadie le comentó que ella había continuado con su vida. Con el corazón nuevamente roto volvió a Buenos Aires para luego vivir durante cuatro años en el puerto chileno de Valparaíso y más tarde radicarse por 10 años en Lima. Finalmente en 1848 James Lee decidió volver a Estados Unidos llevando una fortuna derivada de la venta de sus pianos, además de oro, pieles y 250 kilos de chocolate de un fabricante italiano que vivía en Lima El cargamento de chocolate fue vendido rápidamente y ante el éxito James Leak convenció al italiano de irse a vivir a San Francisco ciudad en la que él se había instalado Ese italiano se llamaba Domingo Girardelli fundador de la famosísima marca de chocolates que hoy asociamos con la ciudad de San Francisco James Leak nunca se casó Hizo una enorme fortuna comprando y vendiendo tierras en San Francisco, en plena época de la fiebre del oro, y construyó el hotel más lujoso de toda la costa oeste de Estados Unidos, con un comedor para 400 personas, inspirado en los salones del Palacio de Versalles. Y claro, tal como lo había jurado, construyó el molino más grande y lujoso que existía, con interiores de caoba, algo completamente exagerado para un molino. Cuando el molino finalmente estuvo listo, en 1855, James Leake lo hizo fotografiar y envió las copias de esas fotografías a su pueblo natal, para que todos supieran que había cumplido con su palabra. James Leake se había convertido en un millonario excéntrico y además solitario. Era un reconocido tacaño, pero al mismo tiempo derrochaba el dinero en aquellas cosas que a él le parecían relevantes y, por ejemplo, vivía en una choza, a pesar de ser el dueño del hotel más lujoso de California. A los 77 años sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado a su hotel donde pasó sus últimos años al cuidado de sus médicos. En ese contexto, y entendiendo que estaba llegando al final de su vida, comenzó a pensar en su legado y en cómo quería ser recordado. Al principio, James Leak quería dejar un millón de dólares para erigir enormes estatuas de él y sus padres, tan altas como para ser visibles desde el mar. Este plan, claramente ridículo, fue abandonado y reemplazado por un proyecto faraónico. Literalmente faraónico. James Leake se quería construir una pirámide, más grande que la Gran Pirámide de Egipto, una que mandaría construir en una manzana completa de la que era dueño en el centro de San Francisco. Afortunadamente, para la historia de la ciencia... En algún momento, James Leak pasó de la pirámide más grande que se hubiera construido al telescopio más grande que se hubiera construido. A varias personas se les ha atribuido el mérito de despertar el interés de Leak en las estrellas. Una historia dice que en 1860, James Leak había conocido a un estudiante de astronomía que le había hablado de los cielos y lo había impresionado con vistas a través de un pequeño telescopio. Ese astrónomo le habría dicho... Si tuviera tu riqueza, construiría el telescopio más grande que pudiera construir. La mayor influencia, sin embargo, vino de George Davidson, un astrónomo, geógrafo y presidente de la Academia de Ciencias de California, que a menudo visitaba al millonario enfermo en su habitación del hotel, convenciéndolo lentamente en el curso de esas conversaciones de que un telescopio era mejor que una pirámide. James Leak murió el 1 de octubre de 1876, y en ese momento era el hombre más rico de California. En su testamento estableció que parte de su fortuna debía destinarse a la construcción de un telescopio, el más grande de la historia. No había muchas más condiciones, salvo algunas que debían cumplirse una vez que el observatorio estuviera listo. Durante años se planificó la construcción del Observatorio Leak y se tomaron dos audaces decisiones. ¿Sería un telescopio refractor? y estaría ubicado en la cima de una montaña. Los telescopios refractores son aquellos que usan lentes y fueron los primeros en ser utilizados en la historia. Sin embargo, presentan varios desafíos, incluyendo la fabricación de lentes que, en el caso del Observatorio Leak, sería particularmente grande y pesado. Si bien los telescopios reflectores, aquellos que usan espejos, ya estaban popularizándose en el mundo a fines del siglo XIX, se optó por un formato más tradicional, el telescopio del Observatorio leak sería el refractor más grande que se hubiera construido. Lo de poner el observatorio en la cima de una montaña también fue muy atrevido, ya que por aquella época se prefería dejar los observatorios en medio de las ciudades. La contaminación del aire lentamente fue cambiando esta idea, y el Observatorio leak fue el primero de la historia en ser construido en la cima de una montaña, específicamente en la cumbre del Monte Hamilton en California, 1.280 metros sobre el nivel del mar. La parte más sensible del proyecto, la fabricación del gran lente de 91 centímetros de diámetro, fue encargada al prestigioso astrónomo y fabricante de telescopios, Alban Clark. Junto con sus hijos, Clark había fabricado varios de los lentes más grandes del mundo, y el del Observatorio Leak sería, de hecho, el más grande que había fabricado hasta ese momento. Luego de varios años de construcción, Finalmente, el telescopio Leake vio su primera luz el 3 de enero de 1888, un año antes, mientras se construían los cimientos del observatorio, y para dar cumplimiento al último deseo de James Leake, su ataúd fue trasladado desde el cementerio a la cima del monte Hamilton, donde se encuentra actualmente justo bajo el gran telescopio. Una discreta placa de madera señala el lugar donde está enterrado, y cumpliendo nuevamente con los deseos del benefactor, en su tumba siempre hay flores frescas. El telescopio leak fue el más grande del mundo hasta el año 1897, cuando vio su primera luz el telescopio Yerkes en Chicago, con un lente de 102 centímetros. El año 2001, el telescopio leak fue relegado al tercer lugar entre los refractores más grandes, cuando se inauguró el telescopio solar suizo en La Palma, Islas Canarias. El legado de James Leake, un hombre con el corazón roto y obsesionado con ser rico, le permitió a la ciencia moderna escudriñar de mejor manera los misterios del cielo. El telescopio todavía sigue siendo operativo y de vez en cuando se organizan visitas públicas. Su otro gran legado, el elegante Hotel Leake, tuvo un destino diferente. El miércoles 18 de abril de 1906, a las 5 de la mañana con 12 minutos, el suelo de California comenzó a moverse. Un poderoso terremoto de 7,9 de magnitud de momento generó una gran devastación, numerosos focos de incendio y la muerte de 3.000 personas. El Hotel Leake fue destruido con el terremoto, algo de lo que James Leake se salvó de presenciar. El que sí fue testigo de la destrucción del trabajo de toda su vida producto del terremoto fue David Starr Jordan, el protagonista de la segunda parte de esta historia. David Starr Jordan nació el 19 de enero de 1851 en una modesta granja en la parte norte del estado de Nueva York. De niño dedicó parte de su tiempo a pescar en un estanque cercano y jugar béisbol y ajedrez. Maravillado por el cielo nocturno, se dedicó desde los ocho años a mapear estrellas, intentando identificar todas las constelaciones y nombrar todas las estrellas. Su afán por ordenar el cielo nocturno se convirtió en un proyecto personal que le tomó cinco años. Recolectar, clasificar y ordenar se convirtieron en una obsesión, una que marcaría su vida. A los 17 años terminó su educación secundaria y formó parte de la primera generación de graduados de la Universidad de Cornell donde pudo dar rienda suelta a sus intereses como naturalista, especializándose en botánica. Sin embargo, no conseguía profundizar en ningún área en particular, hasta que conoció al zoólogo de Harvard y experto ictiólogo Luis Agassiz. La ictiología es la rama de la zoología dedicada al estudio de los peces, y David Starr Jordan, un hombre que parecía destinado a encontrar el orden, se obsesionó con clasificar a los peces. En 1879, fue reclutado para unirse al Departamento de Historia Natural de la Universidad de Indiana en Bloomington, donde se hizo conocido por sus populares cursos de laboratorio y excursiones. Cinco años después de su llegada, y con solo 34 años, fue elegido de manera unánime como presidente de la Universidad de Indiana, siendo la persona más joven en presidir una universidad en aquel entonces. Jordan inmediatamente comenzó a impulsar el apoyo público a la universidad, a través de discursos y también consiguiendo aliados legislativos e instaurando un sistema académico similar al de Cornell, que fue pionero en el plan de estudios moderno de artes liberales. En poco tiempo, la matrícula de la Universidad de Indiana se duplicó y la reputación del joven presidente creció, captando la atención de un matrimonio que estaba buscando a alguien con el perfil de Jordan para una misión muy especial. El matrimonio en cuestión era el de Jane y Leland, una pareja que se había casado cuando ambos tenían 21 años y a los que les tomó 18 años poder tener al ansiado hijo, uno que fue bautizado como Leland Jr. Desafortunadamente para la pareja, el joven Leland Jr. enfermó de fiebre tifoidea durante un viaje a Italia y murió en Florencia en 1884, cuando solo tenía 15 años. Al año siguiente, el matrimonio decidió que, ya que no podrían dedicarse a educar a su hijo, harían algo para educar a los jóvenes de California. Así, Jane y Leland decidieron que destinarían su fortuna a fundar una universidad, una que llevaría el nombre de su hijo. Así, en 1885, nació la Universidad de Leland Stanford Jr., conocida sencillamente como Universidad de Stanford. Por cierto, años atrás circuló profusamente por internet una historia sobre la fundación de la Universidad de Stanford, que decía que dos campesinos se presentaron en la Universidad de Harvard con la idea de donar un edificio para honrar la memoria de su hijo, que había muerto en un accidente. El presidente de Harvard, dejándose llevar por su apariencia, los habría desanimado, mencionando cuánto valían todos los edificios de la universidad. La señora entonces le comentó a su esposo que tenían dinero suficiente como para construir una universidad completa, Así que se fueron a California y construyeron una universidad en honor a su hijo. Esa historia es evidentemente falsa, y eso nunca ocurrió. Es más, Leland Stanford no era un campesino desconocido, era un industrial millonario, político y había sido senador y gobernador de California. La Universidad de Stanford comenzó a operar de manera oficial en 1891, y su primer presidente fue David Starr Jordan. La universidad tuvo unos difíciles años iniciales. Primero porque en 1893, solo dos años después de su fundación, Leland Stanford murió de manera repentina y el proyecto educativo quedó a cargo de una junta de fideicomisarios dirigida por la viuda, Jane Stanford, y en la presidencia permaneció David Starr Jordan. Fue en ese momento que la relación entre ambos comenzó a deteriorarse lentamente. Por un lado, Jane Stanford expresaba posiciones consideradas como progresistas en aquella época. Abogó por la admisión de mujeres desde el día 1 y se mostró contraria a opiniones racistas o eugenésicas. En ese sentido, Jane Stanford presionó y jugó un papel central en el despido del profesor de Stanford, el sociólogo Edward Ross, luego de que éste declarara en público que era preferible apuntar las armas a cualquier barco que viniera desde Japón antes que dejar que llegaran a puerto. La expresión de ideas de esta naturaleza pudo haber contribuido a la mala relación entre Jane Stanford y David Starr Jordan, quien también se había sumergido en el mundo de la eugenesia. Jordan, de hecho, publicó varios libros al respecto, incluyendo uno titulado Cosecha Humana, donde proponía que el mejoramiento de la especie humana era posible a través de la cuidadosa selección de los más aptos para procrear y la exclusión de aquellos que producían la degeneración de la especie. Tal vez ese ímpetu por el orden, la clasificación y la segregación que tenía Jordan se llevaban bien con las ideas eugenésicas, que prendieron con fuerza a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos. En paralelo con su trabajo como presidente de la Universidad de Stanford, David Starr Jordan siguió con sus proyectos de taxonomía de peces y se convirtió en el ictiólogo más importante de la historia. A lo largo de su carrera, logró identificar miles de especies de peces, las que guardaba celosamente en frascos de vidrio con las etiquetas flotando dentro junto con los peces. Se trataba de una tarea titánica y monumental, una que puede entenderse mejor a partir de este dato. David Starr Jordan identificó en total a un sexto de todas las especies de peces que se conocen. En el plano administrativo, sin embargo, su mala relación con James Stanford fue un problema enorme para su trabajo como presidente de la universidad. Pero ese problema se acabó en 1905. Ese año, James Stanford murió de un ataque al corazón mientras estaba de viaje en Hawái. Lo interesante de esa historia es que el primer diagnóstico realizado por médicos de la isla establecía, a ciencia cierta, que James Stanford había muerto envenenada con estricnina. Ese veredicto cambió después de que David Starr Jordan llegó de urgencia a Hawái, llevando consigo a un médico de su confianza, quien repitió la autopsia y desestimó la tesis del envenenamiento, determinando una causa de muerte natural. Una cosa interesante sobre este caso es que James Stanford ya había tenido un encuentro cercano con la estricnina, un compuesto químico neurotóxico que se obtiene de una planta y que causa convulsiones, asfixia y, en último caso, la muerte. El 14 de enero de 1905, mientras estaba en su mansión en San Francisco, James Stanford bebió un vaso de agua mineral que tenía un fuerte sabor amargo. Sospechando lo peor, se indujo el vómito e hizo analizar el contenido de la botella, análisis que confirmó la presencia de una dosis letal de estricnina. Inmediatamente despidió a su empleada doméstica y abandonó la mansión decidida a no volver jamás. Un mes y medio después, el 28 de febrero de 1905 y mientras estaba en el Hotel Moana de Hawái, Jane Stanford pidió bicarbonato de sodio para calmar su acidez gástrica y su secretaria personal, una que llevaba 20 años trabajando con ella y en quien confiaba ciegamente, le preparó el vaso del compuesto. Esa noche a las 11 y cuarto, Jane Stanford gritó pidiendo ayuda, diciendo que había perdido el control de su cuerpo y que había sido envenenada otra vez. Rápidamente el médico del hotel llegó a la habitación de Stanford, la que se encontraba tirada en el suelo, con todos sus músculos rígidos y la mandíbula tan apretada que apenas podía hablar. Todo lo que dijo fue, esta es una manera horrible de morir. La llegada de David Starr Jordan a la isla en compañía de un médico, según sus palabras, más competente, se alineaba con la idea de que Hawái era un territorio retrasado con respecto al continente y que sus médicos no eran confiables. A pesar de que los síntomas que mostró Jane Stanford son concordantes con el envenenamiento con estricnina, y a pesar de que el análisis químico permitió detectar estricnina en la botella de bicarbonato usada el día de su muerte, de alguna forma David Starr Jordan consiguió imponer su visión del asunto y declaró a los medios que la causa de muerte real era un problema al corazón. Los motivos de Jordan para involucrarse en el caso son inciertos pero había escrito al nuevo presidente de la Junta de Fideicomisarios de Stanford ofreciendo varias explicaciones alternativas para la muerte de Jane Stanford, y sugirió seleccionar la que fuera más adecuada. Es muy probable que los líderes de la universidad hayan creído necesario evitar el escándalo asociado a un posible homicidio, particularmente teniendo en cuenta la delicada situación financiera en la que se encontraban. Por otro lado, hay quienes han sugerido que tal vez Jordan sabía que había estricnina involucrada, pero que Jane la había tomado de manera voluntaria. Viuda con el recuerdo de su hijo muerto y casi en la ruina, el suicidio también fue mencionado en ese momento como una posible causa de muerte. Como sea, el encubrimiento tuvo un éxito sorprendente, al punto que la tesis de la estricnina fue omitida por historiadores, periodistas y médicos hasta bien entrada a la década de 1980. Sin embargo, teniendo en cuenta los análisis químicos y los síntomas que James Stanford presentaba, resulta evidente que se trató de una muerte por envenenamiento con estricnina, sea esta un homicidio o suicidio. Si bien la muerte de James Stanford se convirtió en un alivio para David Starr Jordan en lo que respecta al manejo de la universidad, la vida le tenía preparada una sorpresa. Un año después de la muerte de James Stanford, la historia de David Starr Jordan se cruzó con la de James Leake, el excéntrico fabricante de pianos que quería hacerse una pirámide. Porque claro, la mañana del miércoles 18 de abril de 1906, el suelo de California comenzó a temblar. Los daños en San Francisco fueron masivos y el 80% de la ciudad resultó destruida, incluyendo el Hotel Leek. En Palo Alto, una ciudad ubicada a 50 kilómetros al sur de San Francisco y donde funcionaba la Universidad Stanford, la destrucción fue similar. Los edificios de la universidad presentaban grandes daños materiales y como presidente de esta, David Starr Jordan fue a visitarla en cuanto pudo para estimar la magnitud de las pérdidas. Fue en ese proceso que llegó a la sala de taxonomía donde el trabajo de toda su vida, identificando y clasificando peces, estaba almacenado en frascos de vidrio. Al entrar, el panorama era desolador. Todo se había venido al suelo, la sala estaba llena de frascos de vidrio rotos, el alcohol de los frascos inundaba el suelo y los peces yacían desparramados por todas partes, algunos destruidos por el mismo vidrio quebrado. Y claro, todas las etiquetas que identificaban a los peces se habían mezclado. Es como si la naturaleza misma hubiera querido castigar a David Starr Jordan, el hombre obsesionado con el orden y la clasificación. Después de todo, el caos siempre vence. ¿Qué se hace cuando el trabajo de toda una vida queda reducido a escombros en un minuto? Uno ciertamente puede rendirse, pero Jordan no era ese tipo de hombre. Fue a buscar aguja e hilo, y pacientemente se dedicó a coser las etiquetas con los nombres directamente a los cuerpos de los peces que lograba identificar. A esta altura tal vez incluso puedan adivinar el resultado de este ejercicio. Consiguió recuperar la colección casi en su totalidad el orden sobre el caos. David Starr Jordan tuvo dos hijos, pero ambos murieron jóvenes, su hija a los 8 años y su hijo a los 22 años, en 1926. Cinco años después, el 19 de septiembre de 1931, David Starr Jordan murió en la casa de la Universidad de Stanford en la que había pasado sus últimos años. Hasta el final de su carrera, David Starr Jordan expresó ideas eugenésicas, y estuvo involucrado en los orígenes de la Fundación para el Mejoramiento Humano, una organización eugenésica que presionó para que existieran leyes por todo Estados Unidos que obligaran a esterilizar a aquellos que eran considerados como poco aptos. También fue presidente del primer comité de eugenesia de la Asociación de Mejoradores Estadounidenses, desde donde emergieron los programas de deportación y esterilización obligatoria del Estado de California, y apoyó la publicación de un tratado titulado «Esterilización para el mejoramiento de la humanidad». Desde el momento en que murió, su nombre fue usado para nombrar edificios en las universidades de Stanford e Indiana y para un premio conjunto entregado cada tres años por las universidades de Cornell, Stanford e Indiana a un científico de menos de 40 años que se haya destacado por su trabajo en evolución o ecología. Sin embargo, la revisión crítica de las ideas de Jordan vinculadas a la eugenesia y el fomento de la supremacía blanca, han hecho que estos honores sean revisados. El año 2020, su nombre fue removido de los edificios que lo llevaban en Stanford e Indiana, y más tarde el premio David Starr Jordan fue descontinuado. Las vidas de James Leake y David Starr Jordan tienen un punto de encuentro en el terremoto de San Francisco de 1906, y nos permiten dar un paseo por la ciencia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La historia de James Leak la conocí a partir de las lecturas vinculadas con el estudio de la estrella Sirio, algo que de seguro muy pronto les contaré. La historia de David Starr Jordan la tenía en carpeta desde hace un buen rato, cuando me topé con el libro ¿Por qué los peces no existen? de Lulu Miller, un relato en que mezcla eventos de su vida personal con la historia de David Starr Jordan. Y claro, fue el terremoto lo que me hizo juntar estas historias para ustedes. Espero que la hayan disfrutado. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos patrons Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurin y Yeko, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos José Mtanús Ana María Alarcón Rosario Calderón Michael Cavalar Pedro Castillo Adrián Cataldo Matute y Consu Candelaria Pimentel Florencia García El EC Podcast Keichi Minamoto José Luis Ulloa Dania Sepúlveda Alex Gutiérrez Amanda Larraín Cecilia Araya Marcela Martínez Mariela Barriga Mauricio Silva La Familia Yuri Martínez Bernardo Polak Marían Negrón Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Cuyenqueirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros y Michel Baró. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.